0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיו וסיטי. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטיים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור אסף שפירא, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור שפירא הוא חוקר הכנסת, ואנחנו מבקשים לדבר איתו לקראת יום הולדתה של הכנסת, החל מחר, ט"ו תו בשבט. תודה לך, דוקטור שפירא, שאתה איתנו. תודה שהזמנתם אותי. נתחיל. במאמר, במאמר של אביטל פרידמן ושלך, אתם אומרים כי מאז המלחמה, הכנסת נחלשה והממשלה התחזקה. שתי שאלות עולות. האם זה לא טבעי בזמן מלחמה? וב', האם לא זה היה המצב גם לפני המלחמה? שאלה
0: מצוינת. א', זה טבעי, זה בהחלט טבעי. בכל מצב חירום, עכשיו יש לנו את המלחמה, אבל לפני כמה שנתיים הייתה לנו את הקורונה, הממשלה מתחזקת והכנסת נחלשת. כן, זה נכון בישראל וזה נכון גם במדינות אחרות. יש מחקרים השוואתים על החלשות פרלמנטים בעולם בתקופת הקורונה, זה ברור. במידה מסוימת אפילו הייתי אומר שאני... כמעט מצפה מהכנסת שתסייע למדינה ובעצם לממשלה לגייס את משאבי הציבור אה, אה, בצורה האפקטיבית והמהירה ביותר לטובת המלחמה. זה בסדר? גמור. מצד שני, צריך לזכור שני דברים. דבר ראשון, הממשלה ממשיכה לפעול גם בעניינים שלא קשורים. למלחמה, נכון? זה, זה טבעי, זה בלתי נמלא, לא, לא נצפה אחרת. היא מעבירה תקציבים, היא מקדמת פרויקטים, מתקינה תקנות, מפרסמת נהלים בעניינים שלא קשורים בכלל למלחמה. אז אם הממשלה ממשיכה לעבוד, הגיוני שגם המש... הכנסת תמשיך לפקח עליה. זה טבעי. אולי באופן יותר מצומצם, אבל עדיין באופן משמעותי. שוב, לא שהיא עושה את זה ב... בימי שגרה כמו שצריך, אבל... אפשר לצפות שהיא תמשיך לעשות לפחות מה שהיא עושה. דבר שני, דווקא בתקופת מלחמה, לא דווקא, בתקופת מלחמה, בתקופת מצבי חירום, הממשלה באופן כללי מרכזת בידיה יותר סמכויות. ראינו את זה עכשיו, יש יותר שימוש בתקנות לשעת חירום. שימוש בתקציבים, כמובן גיוס מילואים. כן, שוב, זה קורה בכל מצב חירום. במצב חירום, הרשות המבצעת מתחזקת. יש סכנה בהתחזקות הזאת, היא... היא הכרחית לצורך המלחמה. יש סכנה לפגיעה למשל בזכויות או של כולנו או של אוכלוסיות ספציפיות. לכך שבחסות המלחמה יעבירו כספים וינצלו משאבים שלא לצורכי המלחמה, אלא לצרכים פוליטיים אחרים. על כל הדברים האלה הכנסת... אצלנו? אצלנו, יכול להיות, יכול להיות. יש חשד, לכאורה. אה, על כל הדברים האלה חשוב במיוחד שהכנסת אה, תפקח. ולכן אני אגיד רק באופן כללי, ככל שזה נוגע לחקיקה... אז כן, יש היגיון בכך שהכנסת תאפשר לממשלה להעביר חקיקה מהירה, אפילו חקיקת בזק, לצורכי המלחמה, וזה מה שקרה. בכל הנוגע לפיקוח על פעולות הממשלה, לתשאול, לחקירה, לחשיפת כשלים ושחיתויות, להתנהלות לא תקינה, למשל בהיבט שדיברתי של העברת משאבים שלא לצורכי המלחמה למטרות מסוימות, בעניינים האלה חשוב מאוד שהכנסת תמשיך לפקח. אז זה, זה בנוגע לשאלה הראשונה.
1: בנוגע לשאלה השנייה, אתה רוצה לשאול משהו? כן, כלומר, מה, הכנסת עשתה את זה לפני המלחמה? למה שתעשה את זה בזמן המלחמה? נכון, היא עשתה
0: את זה בצורה לא טובה עוד לפני המלחמה. אני, אני כן רוצה לה, להקדים ולהגיד שכיוון שזה יום חגה של הכנסת, אז... לא באתי רק לבקר את הכנסת. אם הדמוקרטיה הישראלית באופן כללי היא סוג של נס ומדהים שהיא שרדה עד היום, ובסך הכל, למרות כל האיומים, ויש איומים, ויהיו איומים, יש לנו דמוקרטיה די משגשגת, הכנסת היא חלק מכך. זאת אומרת, אין ספק. לצד זה יש באמת, כמו שרמזת, הרבה כשלים בעבודת הכנסת, ואני חושב שהתפקיד שלנו בתור חוקרים, אתם וגם אנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה, זה להאיר את אותם כשלים ולנסות אז באופן ספציפי אפשר לדבר על שני סוגי כשלים של הכנסת. או בוא נגיד ככה, לכנסת יש הרבה תפקידים. שני התפקידים המרכזיים שלה, בלי ספק, זה חקיקה, היא המחוקקת, ופיקוח על הממשלה. בשני ההיבטים האלה יש כשלים בעבודת הכנסת, הם, הם שונים מאוד בשני ההיבטים האלה. אז אם תרצה, אני יכול להתחיל לפרט.
1: בהחלט, רק אתה, אתה ציינת שני תפקידים של, של הכנסת, שני התפקידים המרכזיים של הכנסת. Uh, אתה יודע לא פחות טוב ממני, שבחוק יסוד הכנסת, סעיף אחד, המהות, לא כתוב שום דבר. כתוב, הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה. אז מאיפה בא... התפקיד הזה של הפיקוח, או התפקיד של החקיקה?
0: לא, אז קודם כל, אני חוקר השוואתי, אז במבט השוואתי, זה התפקיד של פרלמנטים בכל העולם. דרך אגב, זה לא התפקידים היחידים, כן? כמובן, התפקיד של ייצוג האוכלוסייה, שבא לידי ביטוי גם בחקיקה ופיקוח, אבל עצם התפקיד של מתן לגיטימציה למשטר הדמוקרטי, דרך העובדה שקבוצות שונות מיוצגות בכנסת. או התפקיד של בחירת בעלי תפקידים, נשיא המדינה, מבקר המדינה, גם בעולם, וגם אלה שהתעצבו בישראל במהלך השנים, והם בוודאי נכונים למש... למשטרים פרלמנטריים, זה התפקידים של חקיקה ופיקוח, למרות שאתה צודק, זה לא כתוב בחוק. הרבה דברים לא
1: כתובים בחוק, בחוק. בחוק היסוד, אני מניח נ... שכתוב בחוקים אחרים.
0: <laughs> 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 כן, לא, אבל באופן כללי, מה שאתה אומר הוא, הוא נכון. למשל, הליך החקיקה, ואיך מתנהל הליך החקיקה, זה משהו שבכלל לא מוסדר בחקיקה ראשית, אלא רק בתקנון הכנסת. ואז כשמדברים על הצורך לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שיסדיר גם את היחסים בין הכנסת והממשלה לבין בגץ, אז חוק יסוד החקיקה גם צריך להסדיר את הליכי החקיקה בתוך הכנסת עצמה,
1: שזה משהו שבאמת לא מוסדר בחקיקה. אה, עד כמה הממשלה שלנו מנצלת את מצב החירום להעברת חוקים... מהירים, חובת הנחה, אולי תסביר לנו גם את המונח הזה אה, ותקשח את הקנות שעת חירום.
0: Okay, אז אני אקח אותך למקום כללי יותר. באופן כללי, בישראל הממשלה דומיננטית בהליך החקיקה. זה בא לידי ביטוי בימי שגרה וזה מוקצן במצב חירום, למרות שכמו שאמרתי... אם זה לא מנוצל לרעה, מבחינתי, בעיניי זה בסדר גמור שזה בא לידי ביטוי במצב חירום. למשל, במובן של חקיקת בזק, יש חוקים שבאמת היו צריכים להעביר במהירות רבה בראשית ימי המלחמה. דחיית מועדי תשלומים, היוועדות חזותית, כלומר, היכולת לקיים דיונים בבית משפט באמצעות זום או אפליקציות אחרות, זה באמת חוקים שהיו חייבים להעביר עם ראשית המלחמה, ואין עם זה בעיה. הממשלה באמת דומיננטית בהליך החקיקה, זה, זה כמעט בלתי נמנע במשטר פרלמנטרי שמבוסס על ממשלת רוב, כלומר ממשלה שזוכה לתמיכה של רוב חברי הכנסת. אוקיי? Okay, יש דמוקרטיות אחרות, סקנדינביה למשל, שבהן מקובלת יותר ממשלת מיעוט, ואז באמת קשה יותר לממשלה לשלוט בהליך החקיקה. אבל אם הממשלה נהנית מרוב בפרלמנט, זה בלתי נמנע, ואנחנו רואים את זה בישראל, ואנחנו רואים את זה בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות. זו פחות הבעיה בישראל, לעניות דעתי, להפך. בימי שגרה החקיקה הפרטית בישראל היא דווקא די בולטת. שליש מהחוקים, משהו כזה, שעוברים הם חוקים פרטיים יותר מאשר במדינות אחרות. הבאתי כאן נתונים. אז בכנסת העשרים, האחרונה שתפקדה יחסית כמו שצריך, בין 2015 ל-2019, התקבלו 359 הצעות חוק ממשלתיות, 246 הצעות חוק פרטיות. יחס של בערך שליש, או אפילו יותר משליש. זה, זה יחס שיחסית למדינות אחרות הוא לטובת החקיקה הפרטית. עכשיו, אם תחשוב על זה באופן הגיוני, אין כמעט... סיבה שבמשטר פרלמנטרי כמו שלנו בכלל תעבור חקיקה פרטית. אני אקדים באמת ואומר, חקיקה פרטית זה חקיקה ביוזמת
1: חברי כנסת, לא ביוזמת
0: יכולים הממשלה. יכולים להיות
1: מהקואליציה ויכולים להיות מהאופוזיציה. נכון, נכון. יכולים להיות...
0: ובשיתוף. נכון, נכון. דרך אגב, בהקשר הזה, אנחנו ראינו במהלך עשרות שנים דווקא גידול בשיתוף הפעולה בין חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, עד כדי כך שרוב ההצעות היו בעצם לא הצעות שרק יזמה. Eh, כמובן שבממשלת השינוי זה מאוד נפגע, וגם בממשלה הנוכחית, לפחות עד המלחמה, המצב יידרדר. אבל נכון, הצעות חוק פרטיות יכולות להיות קואליציה, אופוזיציה, או בשיתוף. שליש מהחוקים שהם, eh, חכ... שמקורם בהצעות חוק פרטיות, זה יחסית אחוז גבוה. ושוב, לא כאן נעוצה הבעיה בישראל. איפה נעוצה הבעיה? דווקא במשהו קצת הפוך, בריבוי הצעות החוק הפרטיות. שבניגוד למה שנראה, בסופו של דבר דווקא פוגע
1: בכנסת ובאופוזיציה. אכן, במאמר שפרסמתם, אתם כותבים שבמושב הראשון של הכנסת הנוכחית הוגשו 4,122 הצעות חוק פרטיות. כמעט 96% מהן, סך הכל הצעות חוק 4,022, כמעט 96% פרטיות. נכון. ואתה אומר שזה בעייתי. זה בעייתי מאוד.
0: Okay. הסיבה העיקרית שזה בעייתי, יש כמה סיבות. קודם כל, מעט מאוד, כן, מההצעות האלה בכלל הופכות אה, לחוקים. אחוז קטן ביותר. אז למה, למה בכלל להגיש כל כך הרבה הצעות שידוע מראש שאחוז קטן ביותר יהפוך לחוקים? לכן אנחנו ואחרים מכנים את ההצעות האלה הצהרות חוק. להצהרה בלבד, ברור שזה לא יהפוך לחוק. זה נועד לא בעיקר לצרכים תקשורתיים, לפעמים גם הפוליטיקאים באים לקהל ש... הספציפי שלהם, למשל הבוחרים בפריימריז, ואומרים, תראו, הנחנו הצעות חוק עבורכם, למרות שברור שההצעות האלה לא יהפכו לחוקים. אבל עד כאן זה לא נורא, בסדר, הצהרות חוק, פוליטיקאים מביעים את כבר דעתם. פרופ' קווארי
1: אומר שזה דווקא... הוא רואה בזה תועלת, הוא אומר שזה העלאת נושאים לסדר היום. לא יצא מזה חוק, אבל הנושא עלה לדיון לפחות. נכון, יש בזה משהו, אני לא פוסל את זה לגמרי, זה
0: בהחלט העלאת נושאים לסדר היום. אני הייתי מעדיף שחברי הכנסת יעלו נושאים לסדר היום בצורה הרבה יותר רצינית ומעמיקה, ושגם תוביל לשינוי מדיניות, ולא סתם בתור הצהרות. אבל יש לזה גם הרבה נזקים משמעותיים ומהותיים לעבודת הכנסת. בעיקר זה... זה... ככה אני באופן כללי, זה מסיט את כל עבודת הכנסת, א', מחקיקה פרטית יותר רצינית ומשמעותית לכיוון ריבוי הצעות חוק, וב', מתפקיד הכנסת לפקח על הממשלה לכיוון של ריבוי הצעות חוק פרטיות. קודם כל זה מעמיס סליחה, על חברי הכנסת. כשחבר כנסת... ביום הראשון של מושב הכנסת, מניח של מושב כלשהו, כן? לא, לא דווקא פתיחת הכנסת, כל שנה, מניח מאות הצעות חוק פרטיות בבת אחת, אז, אז ברור שלא כל ההצעות האלה באמת העסיקו אותו, אבל מספיק שהוא קרא והתעמק אפילו, אה, ואישר אפילו חלק קטן מהן, זה, זה גוזל לו המון זמן. וזה גוזל עוד יותר זמן מהעוזרים הפרלמנטריים שלו, שכן היו צריכים טיפה יותר זמן להתעמק בהצעות החוק האלה. וזה גוזל עוד יותר זמן מהיועצים המשפטיים בכנסת, והצעה ולראות האם היא, האם היא תקינה. ואחר כך זה מגיע לדיונים במליאת הכנסת, יותר מדי הצעות חוק פרטיות, ומגיע לדיונים בוועדות הכנסת, יותר מדי הצעות חוק פרטיות, פחות ו, ופחות פיקוח, או פחות עיסוק במעט הצעות חוק פרטיות, אבל מאוד מאוד רציניות. זה מסיט לרעה את כל עבודת הכנסת. עכשיו, אפשר להגיד, ואני חושב שגם פרופסור קווארי התכוון לזה, אנחנו לא מאשימים את חברי הכנסת. כי אין להם מספיק כלי פיקוח אחרים על הכנסת, ולכן הם נאלצים... על הממשלה. נעלצים... על... סליחה, על הממשלה, נכון? ולכן הם נאלצים ללכת לכיוון הזה של הצעות חוק פרטיות. אבל אם אני מסתכל על התופעה בפני עצמה, היא תופעה מזיקה ברובה, והיא גם תופעה מאוד מאוד חריגה במבט עולמי. ישראל היא... ביפה הרשיאנית במספר הצעות החוק הפרטיות, ברמה שאין שום מדינה שבכלל מתקרבת
1: לישראל במספר הזה. עוד נחזור לא... לאהבה שלך ההשוואתית, אבל קראתי באותו מאמר שלכם, שאתם ממליצים שהכנסת תנסח לעצמה נוהל הפעלה בשעת חירום. עכשיו, אני מסתכל עלינו, מדינה בת 75, כל הזמן בשעת חירום, ואין נוהל הפעלה. של הכנסת בשעת חירום? אז זה באמת קצת מטה,
0: בדיוק מהסיבה שבאמת, כידוע, ישראל מאז מאי uh, 1948 נמצאת במצב חירום שהולך ומתמשך, כן? אבל, אבל בכל זאת, ברור שצריך להבחין בין מצב החירום הכללי החוקי שקיים בישראל לבין תקופות ספציפיות, כמו תקופת הקורונה וכמו המלחמה הנוכחית. דווקא בשנים האחרונות אנחנו רואים ש... שחשבנו שככה מצבי החירום זה עניין של העבר, זה משהו ש... שחוזר. אז כן, אני, אני חושב ש... ראינו כל מיני בעיות בהתנהלות הכנסת עכשיו, בעיקר בכל מה שנוגע לצמצום הפיקוח על הממשלה, לעניין השאילתות, שאנחנו לא רואים היום כמעט שאילתות, לא, לא שמאושרות ולא שנענות, כל מיני בעיות ספציפיות עכשיו, שצריך אבל, להסדיר אותן. אבל אותם. זה
1: עוד, עוד מאז משה דיין, שהיה שר והיה אומר, שלושה לש... חודשים אחרי השאילתה היה עולה, עולה לדוכן, ולשאלתו של חבר הכנסת, לא חשוב איזה, התשובה היא כן. כן. ובזה נגמר הסיפור. נכון, זו נקודה מאוד חשובה שגם מתחברת למה שאמרתי קודם, על
0: כך שלחברי הכנסת אין הרבה כלי פיקוח ולכן הם הולכים לכיוון של הצעות חוק פרטיות. השאילתות, שבעיקרון זה, זה מנגנון, פיקוח מובהק, חבר הכנסת שואל את השר הרלוונטי שאלה לגבי תפקוד משרדו, השר עונה על התשובה, התקשורת יכולה להסתכל על התשובה, כלי נהדר. בפועל המע... המנגנון הזה בישראל זה מנגנון... לא הייתי אומר מיותר, אבל כן הייתי אומר אנכרוניסטי. באמת, על שאילתות רגילות אפשר לענות תוך 21 יום. 21 יום במציאות הנוכחית <תת> של ההתפתחויות המהירות, של הרשתות החברתיות. 21 יום זה נתח, זה כמעט לא רלוונטי. מעבר לעובדה שחלק גדול מהשאילתות לא נענות תוך 21 יום, מעבר לעובדה שכפי שציינת, חלק גדול מהתשובות הן תשובות ממש לא רציניות. אז, אז זה מנגנון אנכרוניסטי, ואני חייב כאן לדחוף איזושהי המלצה שיש לנו, וזאת ההמלצה... הרצון. ההמל... כן. קודם כל צריך לקצר את זמני המענה לשאילתות, זה ברור, אבל עדיין זה יישאר מנגנון קצת אנכרוניסטי. כן, למשל בגלל העובדה שהשר שנשאל, מישהו עונה זה שר אחר שהוא השר שמייצג את הממשלה באותו דיון בכנסת. אבל מעבר לזה יש מנגנון הרבה יותר יעיל, יותר מקובל בעולם וזה המנגנון של שעת שאלות, שדרך אגב אומץ בישראל בהוראת שעה בכנסת העשרים, בין 2015 ל-2019. זה מנגנון שבו בזמן אמת, ראש הממשלה והשרים, כמובן, לפי מכסות שייקבעו בחוק, לא רוצים לגרור אותם לכנסת כל יום לענות על שאלות, אבל, אני לא פעם בחודש או משהו כזה, באים ועונים בשידור חי לשאלות. הם בעצמם, לא שרים אחרים, עונים, חייבים לענות בשידור חי, לשאלות שחברי הכנסת שואלים אותם. האם המנגנון הזה יבטיח שהתשובות יהיו רציניות ומעמיקות? בהחלט לא. אבל הסיכוי לכך יהיה הרבה יותר גדול. גם אנחנו יודעים ממדינות אחרות שזה מנגנון שזוכה
1: לחשיפה תקשורתית. כלומר... אנחנו מכירים את התופעה בפרלמנט הבריטי. בפרלמנט הבריטי בעיקר. אנחנו טוענים שאנחנו לקחנו מהם, אבל רק מה שרצינו לקחנו.
0: כן, אנחנו מתבססים על הבריטים, אבל כן, לאו דווקא בדברים הטובים, בדברים הרעים, כמו שאין להם חוקה, וגם לנו אין חוקה, שם אנחנו מתבססים עליהם.
1: אתם מציינים שלוש תופעות דומיננטיות של חקיקה ממשלתית. חקיקת בזק וריבוי הוראות שעה. נכון. מה הבעיה?
0: אז קודם כל, ככה, בתקופת המלחמה, ובאופן כללי, אבל בוודאי בתקופת המלחמה, יכולה להיות הצדקה לכל הדברים האלה. א', חקיקה ממשלתית לעומת חקיקה פרטית. אני אומר, להפך, מה שקרה בתקופת המלחמה, שהחקיקה הממשלתית היא הרבה הרבה יותר דומיננטית, מבחינתי זה מה שצריך לקרות גם בשגרה, כן? וזה דרך אגב מה שקורה בדמוקרטיות אחרות. חקיקה צריכה להיות ברובה ממשלתית, בהחלט צריכה להיות חקיקה פרטית, אבל היא צריכה להיות חקיקה פרטית. למה? תסביר
1: לנו מי... את הפרוצדורה, כן. למה עדיפה חקיקה ממשלתית. סליחה שאני עובר לאיתן כבל עם הפרוצדורה, אבל כן. פה זה חשוב, כי זה עניין של חובת הנחה ותזכיר לצ... וכולי.
0: נכון, אבל דווקא, זה, יש פרוצדורות שונות, אבל דווקא מבחינת הפרוצדורות, אני לא בטוח שיש עדיפות למסלול כזה או אחר. האמירה שלי היא אחרת, צריכה להיות יותר חקיקה ממשלתית, כיוון שככה הממשלה מקדמת באופן קוהרנטי מדיניות אסטרטגית שהיא רוצה ליישם, הממשלה נבחרה לצורך כך, ובית, כך חברי הכנסת יכולים להתמקד במעט הצעות חוק פרטיות, אבל שההצעות האלה יהיו מאוד רציניות, ובית, בפיקוח על הממשלה. מבחינת הפרוצדורה, אז חקיקה ממשלתית, יש הבדלים שונים ב... באמת בפרוצדורה, אני לא אכנס לכולם, אבל הבדל למשל מרכזי, ש... שבו חקיקה ממשלתית עדיפה, זה העובדה שחקיקה ממשלתית מתפרסמת קודם כל כתזכיר חוק, באתר החקיקה הממשלתית, ממליץ לכולם להיכנס, יש כל הזמן מתפרסמים תזכירי חוק, וב... יש לציבור 21 יום להגיב על החקיקה הממשלתית, ממש להעלות, כל אחד יכול להעלות מסמכים, חוות דעת לגבי החקיקה הממשלתית. אנחנו למשל במכון הישראלי לדמוקרטיה מסתכלים על זה הרבה ולהמון הצעות חוק מגיבים, ובהנחה שהתהליך שמתבצע אחר כך במשרדי הממשלה הוא תהליך רציני, אז עמדות הציבור בהחלט משוקללות בתוך הצעת החוק הסופית שמגיעה לדיון. הצעת חוק ממשלתית גם עוברת הרבה יותר דיון פנימי הממשלה, וגם חוות דעת מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, הצעת חוק פרטית קצת מדלגת על כל השלבים האלה, מה כן הצעת חוק פרטית צריכה לעבור, אז היא צריכה לעבור מכשול מאוד רציני של ועדת השרים לענייני חקיקה, שזה מוסד מאוד מאוד חשוב ככה בהבנת בכלל תהליכי החקיקה בישראל. עכשיו אני רוצה טיפה להתעכב עליו, כי זה מוסד שזוכה להמון ביקורת. דרך אגב, עכשיו בפסק הדין של בג"ץ בעניין עילת הסבירות, גם שם שופטי הרוב ביקרו במרומז, אבל במרומז הם בהחלט ביקרו את ועדת השרים לענייני חקיקה. כגוף, מה, מה קורה בוועדת השרים לענייני חקיקה? הצעות חוק פרטיות מגיעות לוועדה הזאת. זו ועדה ממשלתית של שרים בראש... בראשות שר המשפטים, והוועדה הזאת היא כמעט סוג של גרזן. כשהוועדה הזאת אומרת שהיא מתנגדת, שהממשלה מתנגדת להצעת חוק פרטית, אין כמעט סיכוי להצעת החוק הפרטית הזאת להתקבל.
1: בגלל המבנה הקואליציוני. בגלל המבנה
0: הקואליציוני ובגלל שישראל יש ממשלות רוב, כן? ויש ממש... משמעת קואליציונית. אז, אז במובן הזה כמעט אפשר לטעון שהממשלה מחליפה את הכנסת בתפקיד המחוקק שלה, כי הממשלה מחליטה באמצעות ועדת השרים והמשמעת הקואליציונית והמבנה הקואליציוני, כמו שאמרת, איזה הצעות חוק פרטיות יש להן סיכוי ואיזה הצעות אין להן סיכוי שזה הצעות שנפסלות בוועדת השרים לחקיקה. אלא מה? ואכן יש הרבה בעיות עם המנגנון הזה. אלא מה? כל עוד יש כל כך הרבה הצעות חוק פרטיות שמוגשות, הממשלה חייבת איזשהו כלי שיאפשר לה לסנן את ההצעות האלה ולפסול, להתנגד להצעות שהיא לא מעוניינת בהם. במדינות אחרות אכן אין ועדת שרים לענייני חקיקה, אבל גם יש הרבה פחות הצעות חוק פרטיות. כן? אז זה סוג של כלים שלובים. אני בהחלט הייתי רוצה לראות תיקונים מהותיים בוועדת השרים לענייני חקיקה. יותר שקיפות, בוודאי דיונים יותר רציניים. היום עשרות הצעות חוק מגיעות לוועדת שרים לענייני חקיקה לדיון של שעה או שעתיים. יש, ממש. מספר דקות מוגבל לדיון בכל הצעת חוק. ברור שזה לא רציני, אבל שוב, זה קורה כי יש כל כך הרבה הצעות חוק פרטיות. הייתי רוצה שחבר הכנסת שהגיש הצעת חוק יוכל להופיע בפני הוועדה, יוכל לנמק את דבריו, יוכל להגיש ערעור. הייתי רוצה הרבה יותר חופש ו ופחות משמעת קואליציונית. למשל, היום ועדת שרים לעניין החקיקה מתערבת עוד לפני הקריאה הראשונה בכלל. כלומר, לחברי הכנסת... אין אפשרות להביע את עמדתם העצמאית כלפי חקיקה. ועדת שרים לעניין החקיקה ישר קובעת את עמדת הממשלה. אבל זה בלתי נמנע כל עוד יש כל כך הרבה הצעות חוק
1: פרטיות. כמו שאמרנו בפתיח, מחר אנחנו מציינים 75 שנים לבחירות לכנסת הראשונה. עוד נדבר על זה, למה בחרו בדיוק, אבל רגע. בבחירות התנהלו בתוך מלחמת השחרור. נכון. ומלחמה ארוכה, נפגעים רבים. והנה עכשיו אנחנו... המצב קצת מזכיר את זה, אבל עדיין יש, עכשיו יש חילוקי דעות אם בכלל ראוי לקיים בחירות תוך כדי מלחמה. נכון, זו שאלה מעניינת.
0: אני אה, התבקשתי, לא יודע, אני, אה, לדון בשאלה הזאת, דווקא בהקשר של הבחירות המקומיות, כן? שזה גם היה נושא מאוד מרכזי, האם אפשר לקיים בחירות מקומיות אה, תוך כדי מלחמה. אני, אני אגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, Uh, לצערי, יש, איזשהו, uh, יש איזושהי תפיסה שבחירות מקומיות הן בחירות מדרג ב'. אז כאילו אותם אפשר נגיד לקיים בתוך uh, מלחמה, ובחירות לכנסת זה משהו שונה. דבר שני, בכל זאת, מדינת ישראל השתנתה. קיימו בחירות בינואר 1949, במהלך מלחמת העצמאות, למרות שצריך לציין, לא בשלבים הכי דרמטיים של מלחמת העצמאות, כן? אלא נכון. קצת אחר כך, אבל עדיין, זה היה מלחמה. הפעם uh, היחידה שדחו בחירות בישראל היה בנובמבר 1979. אבל דחו את זה בחודש, לדצמבר 1973, כל המילואימניקים עדיין היו במילואים, אחוז יחסית נכבד מהמצביעים. התפיסה היום היא שונה, היא במובן הזה אפילו הייתי אומר יותר דמוקרטית. התפיסה היא שצריכה להיות מערכת בחירות אפקטיבית, מסע בחירות תחרותי, שכולם יכולים להשתתף בו, שאין מגבלות על חיילים שנמצאים במילואים ולכן לא יכולים לנהל קמפיין. כל זה לא היה ב-1973, בין היתר כי הבחירות הזה היו הרבה פחות תחרותיות, וכולם ידעו שמפא"י תנצח. <laughs> אומנם בפעם האחרונה, זה כבר לא היה מפא"י, כן? זה היה עבודה, אומנם בפעם האחרונה, אבל עדיין הבחירות לא נתפסו כל כך כתחרותיות. היום אני לא רואה ממש במהלך מלחמה,
1: לפחות צריך איזושהי רגיעה. <אח> בעצם הבחירות הראשונות לא היו לכנסת, היו לאספה המכוננת, שהפכה את עצמה לכנסת הראשונה. מי הסמיך אותה? שאלה <laughs> שנעזוב. <laughs> אבל אני חושב שמאז יש לנו עירוב תחומים בין כנסת לבין אספה מכוננת. מתי, מתי הכנסת, אני לא שמעתי שהכנסת מכריזה על עצמה כאספה מכוננת, לצורך קבלת חוק יסוד.
0: נכון, אתה צודק. אני כן, כן אתן שיעור היסטוריה ממש ממש קצר. אכן, הבחירות הראשונות בינואר 1949 היו לאספה... 25
1: בינואר, מחר לפני מחר. 75 שנים.
0: כן, אה, נכון, זה גם בתאריך היפה. לא, השתלב אה, לנו. אז הבחירות הראשונות באמת היו לאספה מכוננת, כלומר, אספה שאמורה לכונן לקבוע חוקה. זה דרך אגב, בהתאם להחלטת כ"ט בנובמבר, למגילת העצמאות, כלומר, היה ברור שזו המשימה הראשונה, לקבוע חוקה עוד לפני שמקימים בית נבחרים. עד 1
1: באוקטובר 1948. כן, נכון, נכון. כתוב במגילת העצמות.
0: כאן הייתה מלחמה וזה התעכב בצדק. אבל אני כן, אני כן אגיד משהו. כשמסתכלים על מערכת הבחירות לפני 1949, המפלגות וגם הציבור הבינו שהם בוחרים פרלמנט. זאת אומרת, רשמית זה היו בחירות לאספה המכוננת, די הבינו שבוחרים פרלמנט, ואכן, אחרי, לדעתי, שלוש ישיבות מלבד של הכנסת, בפברואר 1949, התקבל חוק המעבר, בחוק המעבר הכנסת קבעה שהיא הרשות המחוקקת, כלומר היא בית הנבחרים. אז אתה שואל מי הסמיך אותה לעשות את זה? היא עצמה הסמיכה את עצמה לעשות את זה. השאלה הגדולה אבל שנשארה, ולזה כיוונת, אני חושב זה, מי אמר שאחרי שהכנסת הפכה את עצמה לבית הנבחרים, לפרלמנט, עדיין נשארה לה הסמכות המכוננת. כלומר, הסמכות לקבוע חוקה. זו באמת שאלה כמעט לא פתירה, אבל הפרשנות המשפטית המקובלת היא שהסמכות המכוננת נשארה לכנסת, המכוננת גם כשהיא הפכה את עצמה לכנסת. ועוד משפט אחד, בהחלטת הררי, שזו ההחלטה של הכנסת ב-1950, אז, אז הכנסת בעצם הטילה על ועדת החוקה, החוק ומשפט לקבוע חוקה, אבל שהחוקה הזאת תורכב קודם כל מחוקי יסוד, ויום יבוא בימות המשיח, וחוקי היסוד האלה יתאגדו לידי חוקה, ומכאן המצב הנוכחי.
1: כן, אבל אז נוצר מצב שאני חושב שהוא לא כל כך בריא, שאנחנו מחוקקים חוקי יסוד כאילו היו חוקים רגילים. אנחנו משנים אותם כאילו היו חוקים רגילים, אין אפילו הכרזה של יושב ראש ישיבה זו מתקיימת אה, בכובעה של הכנסת כאסיפה המכוננת, או משהו מהסוג הזה, כי אנחנו, אם אמר, אמרה פשרת הררי שחוקי היסוד הם פרקי החוקה העתידית, אז זה חלק מן החוקה שלנו, אז צריך אסיפה מכוננת. נכון, אתה צודק לגמרי,
0: זה הטיעון אולי המרכזי בבג"ץ עילת הסבירות של שופטי הרוב, למה בכלל יש להם סמכות לבקר חוק יסוד, כי אין הליך חקיקה מיוחד לחוק יסוד. אמרתי קודם שבאופן כללי אין עיגון בחוק יסוד או בחקיקה, רק בתקנון הכנסת, לעצם הליך החקיקה. וזה נכון, ו ואני מסכים שזה uh, הזוי לגמרי, זה נכון גם לגבי חוקי יסוד. חוק יסוד חדש אפשר לחוקק כמו כל חוק רגיל, ברוב של 1 מול 0. את רוב חוקי היסוד אפשר גם לתקן או לבטל ברוב של 1 מול 0. יש כמה שמשוריינים ברוב של 61. אבל מה זה רוב של 61? זה רוב שכל קואליציה מקרית יכולה לגבש. אם אתה משווה את זה להליכי uh, תיקון החוקה במדינות אחרות, בוודאי בארצות הברית, אבל גם במדינות שבהן ההליכים הם פחות נוקשים, נדרש רוב מיוחד בפרלמנט, נדרש אישור של שני בתי הפרלמנט, בחלק מהמדינות יש צורך במשאל עם, בחלק מהמדינות לוקח זמן עד שהתיקון נכנס לתוקף. הפער כאן בין המדינות האלה לבין ישראל הוא פער אדיר. ואני חושב שלכן באמת, אולי אחת המשימות הדחופות של, לא יודע, הכנסת, הממשלה הבאה, אולי אפילו הממשלה הנוכחית, למרות שקשה להאמין, זה לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שלפני בכלל שיעסוק ביחסים בין בג"ץ לבין יקבע הליך חקיקה מיוחד לחוקי יסוד, כך
1: שחוקי יסוד ישקפו איזושהי הסכמה חברתית ופוליטית רחבה, ולא רוב מקרי. בסקרים שאנחנו עורכים פה במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, עולה שהכנסת זוכה, רמת האמון בה היא נמוכה מאוד, הנמוכה ביותר, פחות מהממשלה אפילו. 13% מהציבור אומרים שיש להם אמון בכנסת. למה? קודם כל,
0: אצלנו זה 4%, זה דווקא מראה <אח> שהסכרים מאוד רציניים, שהם מותאמים, אבל כן יש מוסד <אח> אחד שזוכה לפחות אמון, וזה המפלגות. כן. כן, אבל, אבל אני לא בטוח עד כמה בשאלות האלה המשיבים מבחינים בין המפלגות לבין הכנסת, כי בסוף הכל מיוצג עבורם אה, על ידי חברי כנסת. למה זה קורה? אז תראה, צריך להגיד ככה, דבר ראשון, הירידה באמון במוסדות פוליטיים זה תופעה אוניברסלית שמתרחשת בכל העולם ומתרחשת בצורה קיצונית בישראל. היא נובעת מהרבה תהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תקשורתיים, הרשתות החברתיות, כן? וזה באמת תופעה אוניברסלית. דווקא לגבי ישראל אפשר להגיד שהאמון בפוליטיקה בישראל, גם במפלגות וגם בכנסת, אולי בעיקר במפלגות, אבל גם בכנסת, בעבר היה מאוד גבוה ביחס לעולם, לכן גם הירידה הקיצונית. אז זה דבר אחד, אבל, אבל זה לא תשובה מספקת. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, זהו, זה קורה בכל העולם, וישראל פעם הייתה יותר גבוהה, ולכן המצב מוצדק. לא, המצב גרוע. חוסר אמון בכנסת, והכנסת זה כמו שאומרים הלב הפועם של הדמוקרטיה הישראלית, משקף במיטה מסוימת חוסר אמון בפוליטיקה הישראלית ובדמוקרטיה הישראלית. וזה חבל, זה חבל כי כמו שכל מי שנמצא בכנסת הרבה אני חושב יודע, רוב חברי הכנסת הם חברי כנסת טובים שבאו לעבוד למען הציבור והם מנסים עד כמה שניתן, וכל אחד לפי תפיסתו, להיות רציניים ובאמת לשרת את הציבור. הבעיה היא שיש כשלים מבניים, תהליכים, מנגנונים לא טובים, מבנים לא טובים בכנסת, שמאוד מאוד מקשים עליהם לעשות את זה, ובמובן מסוים כמעט מחייבים אותם ללכת לכיוונים שפחות מעוררים אמון. כמו ריבוי חקיקה פרטית, שאני לא חושב שזה משהו שיוצר אמון גבוה אצל הציבור, וכמובן כל הפרובוקציות וההתבטאויות הבעייתיות והעימותים המתוקשרים בכנסת. זה קורה? גם, שוב, מטעמים שקשורים לתרבות הפוליטית הישראלית ולתהליכים כלל עולמיים ולרשתות החברתיות, אבל זה קורה גם כי לחברי הכנסת אין כלים טובים לעבוד באמצעותם בכנסת, כן? למשל, איפה זה בא לידי ביטוי במיוחד? זה בא לידי ביטוי במיוחד, או, אני אקדים ואומר, אחת הסיבות לכך היא שהכנסת כל כך קטנה.
1: תכף, ש... אני מגיע אה,
0: אוקיי. אז, אז אני, אני אקדים ואומר <laughs> שזה בא, בא לידי ביטוי בוועדות, כן? הוועדות בישראל שהן... המקום המרכזי שבו אפשר וצריך לפקח על הממשלה לא עושות עבודה מספיק טובה בהקשר הזה בין היתר כי אין להם מספיק כלים. למשל, מישהו בוועדה, יושב ראש הוועדה רוצה לזמן פקיד ממשלה שיבוא בפניו ויבסור לו מידע. זה באמת כמעט הבסיס של פיקוח הכנסת על הממשלה, לזמן פקידי ממשלה שימסרו מידע. א', איך הוא ידע את מי לזמן? אין לו מספיק תמיכה מקצועית. מי יש לו? יש לו את היועץ המשפטי של הוועדה, כן? ש... הוא, לא, הוא מומחה משפטי, הוא לא מומחה בתחום עבודתה של הוועדה. לוועדת המדע והטכנולוגיה, למשל, הייתי מצפה שיהיה יועץ לענייני מחקר מדע וטכנולוגיה, זה לא קיים. אוקיי, אז זימנו את הבן אדם, אז על את, את עובד המדינה. א', עובד המדינה לא תמיד מגיע בפני עצמו. לשר יש סמכות להחליף את עובד המדינה ולהגיע במקומו. ב', אם עובד המדינה בכלל לא הגיע... כמעט אי אפשר להטיל עליו סנקציות. זה, זה הליך מאוד מורכב. צריך שיושב ראש הוועדה יפנה ליושב ראש הכנסת, יושב ראש הכנסת יפנה לנציבות שירות המדינה, ואגף המשמעת בנציבות שירות המדינה יחליט להטיל
1: סנקציות על אותו עובד שלא הגיע. זה פשוט לא קורה. יש כאן הרבה הרבה מכסולים. אפילו בוועדה לביקורת המדינה, השר החליט שה... הפקיד המדינאי לא נכון. יעיד והוא הלך הביתה.
0: ש... דרך אגב, שם המצב יותר חמור, כי הוועדה לענייני ביקורת המדינה זו הוועדה היחידה שיש לה יותר סמכויות, יש לה סמכות זימון אישית. בניגוד לשאר הוועדות, היא רשאית לזמן מישהו באופן אישי, ואפילו רשאית להטיל קנס. על עובד מדינה שזומן ולא הגיע. אבל מה מצפים מעובד המדינה, במצב, כפי שאמרת, שהשר לביטחון לאומי, זה היה חייל, רישוי כלי ירייה, אומר לו באמצע הדיון, הוראה של השר לעזוב את הישיבה. אני, אני לא מאשים את העובד הזה שעוזב את הישיבה, זה הוראה מהשר, כאילו מה, מהמפקד העליון שלו, מהבוס העליון שלו. אבל כן, זו דוגמה מובהקת. איך הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שדווקא עשתה עבודה יפה בענייני פיקוח על כלי הירייה, וחשפה כשלים ואולי שחיתויות, אבל בוודאי התנהלות לא תקינה, איך
1: אפשר לצפות שהיא תעשה את עבודתה במצב כזה? אני, בשיחות שלנו, אתה יודע שאני אפילו אה, יותר במרכאות קיצוניים ממך לגבי הגדלת הכנסת. אה, אבל אני אייצג דווקא את הצד השני פה עכשיו. 120 חברי כנסת, למה אנחנו צריכים יותר? <laughs> אז קודם כל, זה, זה קשה לי להגיד את זה, כי זו באמת רפורמה לא
0: פופולרית. בוודאי שאמון הציבור בכנסת כל כך אה, נמוך, אז מה, אני מציע להגדיל את הכנסת, לתת עוד, אה, לא יודע, להכניס עוד אוכלי חינם, אה, סליחה, אני לא באמת חושב שזה <laughs> ככה, אבל <laughs> זה <laughs> הביטוי הציבורי. א', מסתכלים על נתונים, באמת, והנתונים הם חד משמעיים. קודם כל, הנתון שב-1948 היינו כמה 600-700 אלף איש, היום כמעט עשרה מיליון, במדינות אחרות כל העול של החקיקה ושל פיקוח על השלטון מוטל על הכנסת. במדינות אחרות יש בית עליון, יש פרלמנטים אזוריים, יש רשויות מקומיות יותר חזקות מאשר בישראל. בישראל מוטל עומס מאוד גדול על הכנסת, ואז אנחנו מסתכלים על גודל הפרלמנט עם הבתים התחתונים במדינות אחרות לעומת ישראל, ורואים שבישראל יש לנו מעט חברי כנסת. אתה בטח מכיר את הנוסחה המקובלת במדע המדינה, שגודל הפרלמנט צריך להיות שורש שלישי של גודל האוכלוסייה. אז כשהיינו שמונה מיליון איש, אז היה מדובר ב-200, נכון? 200 כפול 200 כפול 200 זה 8 מיליון, היום זה יותר מ-210, לפי הנוסחה הזאת. אבל גם כשמסתכלים על מדינות אחרות, אה, איפה הדוגמאות שלי? דווקא אה, את זה לא כתבתי. אה, אה, הנה, כן. סלובקיה עם פחות מ-6 מיליון אה, תושבים, יש לה של 150 איש. שוויץ, שיש בה מיליון אנשים פחות מישראל, יש לה פרלמנט של 200 אנשים. זאת אומרת, יש ממש גרפים ברורים שבישראל יש פרלמנט קטן. עכשיו, איפה זה משפיע, איפה זה פוגש את חברי הכנסת ובעצם אותנו? בעומס שמוטל על חברי הכנסת, ובעיקר בוועדות. יש בישראל יחסית הרבה ועדות, 15 ועדות קבועות, קבועות, חוץ מהמיוחדות. התוצאה היא שחבר כנסת צריך להיות חבר, בטח אם הוא בקואליציה, בשלוש, ארבע, לפעמים חמש ועדות.
1: זה מצב לא נורמלי, זה מצב... היה מקרה של חבר כנסת שהיה חבר ב-12 ועדות. 12
0: ועדות, כן, אז יפה, אז הוא יכול להיות, אני לא יודע מה, סטיבן הוקינג או אלברט איינשטיין, ועדיין לא יוכל להתמקד עבודה של כל הוועדות האלה. אתה יודע מה? גם בתחומי העבודה של שלוש ועדות... אי אפשר להתמקד ברצינות. חייבים להיות חבר בוועדה אחת או שתיים. בטח אם אתה חבר בוועדות משנה של הוועדה, ואז באמת אתה צריך להיכנס לעובי הקורה. אז העומס שמוטל הוא אדיר. והתוצאה היא, שוב, כפי שכל מי שביקר או צפה, ביקר בכנסת או צפה בשידורי ערוץ הכנסת יודע, שמגיעים לוועדות, וכמעט במרבית המקרים יושב יושב ראש הוועדה, אולי עוד חבר כנסת אחד שנגיד הגיש הצעת חוק או ביקש את הדיון, וזהו. איפה, אני אגיד שברוב שב, הוועדות בישראל חברים 15 חברי כנסת, בגדולות כמו הכספים והחוקה חברים 17. איפה שאר חברי הכנסת? אז כן, אולי זה קצת נובע מהעצלנות, אבל זה גם נובע מזה שזה חסר טעם שהם חברים מכל כך הרבה ועדות.
1: לפעמים הם חברים
0: באותן, בוועדות שיושבות באותה שעה. נכון, נכון, אתה צודק לגמרי. אז הם מקפצים, רק כשיש הצבעות, או שמגיעה עוד תקשורת, אז הם קופצים מוועדה אחת לשנייה. אבל לא פתרנו את הבעיה, נורווגי. יפה. אז החוק הנורווגי זה סוגיה מאוד בעייתית. אני, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואני עומד מאחורי זה, עדיין טוען שזה הרע במיעוטו. למה זה הרע במיעוטו? כי ממשלות ישראל כידוע גדלו עם השנים, כן? 12 חברי ממשלה בממשלה הראשונה, מעל ל-30 חברים בכל הממשלות האחרונות. אם כמו שהיה...
1: והגדלנו עכשיו ל-38. כן. אם כמו...
0: נכון, נכון. אם כמו שהיה בעבר, אבל גלית דיסטל עזבה. ושיקלי גם רוצה, אם נגיע אליו אחר כך אולי. אם כמו שהיה בעבר, כל חברי הממשלה היו חברי כנסת, זה היה משאיר אותנו עם כנסת של מה? 80 אה, אה, חברי כנסת מתפקדים, כן? כי שרים וסגני שרים לא חברים בוועדות ולא באמת מבצעים עבודה פרלמנטרית. ויושב ראש הכנסת, בידיוק, ראש הר... הר... ראש נכון, חשוב... נכון, בדיוק, זה, זה היה מגיע לפחות מ-80 חברי כנסת, וזה היה הופך לתפקוד הכנסת לחלוטין ללא אפשרי. ולכן, אני עדיין חושב שהחוק הנורבגי הוא הרע זאת אומרת, הוא הרע במיעוטו, אבל הוא רע. הטוב זה הגדלת הכנסת. החוק הנורבגי באמת גורם להרבה בעיות. יש לזה עלות uh, תקציבית על כל חבר כנסת חדש, למרות ש... זה שני מיליון שקלים לשנה, משהו כזה, כן, במיוחד בימים אלה זה עלות משמעותית, אבל זו לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא יצירת המעמד של חברי כנסת נורבגים. למה הכוונה? חברי כנסת נורבגים זה, או אני אקדים ובשני משפטים, אני אדבר על החוק הנורבגי. החוק הנורבגי אומר שכל שר או סגן שר, בכפוף למכסה סיעתית מסוימת, אבל בואו נניח שכל שר וסגן שר יכול להתפטר מהממשלה, יכול להתפטר, סליחה, אבל הוא תמיד יכול להתפטר מהכנסת. מה העניין בחוק הזה? שאם יום אחד הוא יעזוב את הממשלה, הוא יחזור לכנסת. זה איזושהי דלת מסתובבת כזאת.
1: והאחרון מהרשימה שלו שנכנס, יצא החוצה. בדיוק,
0: בדיוק. האחרון יצא החוצה. עכשיו, זה גם מאוד הגיוני, כי למה ששרים יתפטרו מהממשלה אם הם יודעים שאם נתניהו יפטר אותם... הם לא יחזרו לכנסת, אז עכשיו יש להם אינטרס, או, 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 או אין להם בעיה להתפטר מהממשלה, כי הם יודעים שאם יקרה הגרוע מכל, הם יחזרו לכנסת. ואז יש לנו את חברי הכנסת הנורבגים, כאלה שנכנסו בזכות החוק הנורבגי, ויודעים, א', שהם חייבים את כהונתם בכנסת לא, לאותו שר או סגן שר שיתפטר. כי הם לא חייבים לעשות את זה, השרים וסגני השרים, לא חייבים להתפטר מהכנסת, כן? זה משהו, דרך אגב, ייחודי בחוק הנורבגי הישראלי. אז, אז כמעט במובן הנפשי, חבר הכנסת הנורבגי חב את כהונתו לשר או סגן שר שהתפטר. אבל ב' ויותר חשוב, הוא, הוא חב את כהונתו, כי אם אותו שר או סגן שר יחזור לכנסת, אותו חבר כנסת נורבגי יעזוב. אז ברור שהמחויבות, התלות, של חברי הכנסת הנורבגים בממשלה, זה תלות אדירה. הם, האפשרות שלהם להפעיל שיקול דעת עצמאי, היא אפשרות אפסית. הם תלויים לגמרי בממשלה. זה גם דרך אגב מעודד כל מיני... תרגילים, כן? עכשיו עלה הנושא של שיקלי, שזה תרגיל שבסוף לא קרה, אבל זה כן קרה בעבר. מה קרה עם אם... בנט? נכון, עם בנט זה קרה. מה התרגיל? אני אגיד באופן כללי מה התרגיל. התרגיל הוא ששר שהתפטר קודם מהכנסת, מתפטר מהממשלה, חוזר לכנסת, חבר הכנסת הנורבגי יוצא בגלל זה, כמו שאמרת, ואז אותו שר, או שר שהתפטר, חוזר לממשלה, אבל הפעם לא מתפטר מהכנסת. אז, אז חבר הכנסת הנורבגי שהודח, לא חוזר לכנסת, נשאר מחוץ לכנסת. זה בעצם תרגיל שמאפשר להדיח חברי כנסת נורבגים שלא מרוצים מהם. בנט עשה את זה בעבר, האמת שאני לא זוכר כלפי איזה חבר כנסת. אבל מישהו שהיה ככה בעייתי בתוך סיעת uh, ימינה, הוא עשה את התרגיל הזה.
1: הוא, לא, הוא, עדי, הוא עדיין לא היה חבר כנסת, הוא היה אמור להיכנס. אמור להיכנס, ואז נכון. ואז בנט התפטר. ו... נכון. עכשיו זה היה יכול לקרות עם שיקלי. אם
0: שיקלי היה מתפטר, הוא התפטר מתפקידו כשר לשוויון חברתי, אבל הוא נשאר שר. Uh, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות. אם הוא יתפטר מזה, הוא יחזור לכנסת, ואז חבר הכנסת, אני חושב, ששון גואטה מהליכוד, יעזוב. ואז שיקלי תכנן לחזור לממשלה, אבל סאסון גואטה כבר נשאר בחוץ. ואז קמו חברי כנסת נור... לכאן אני מסתמך על התקשורת, כן? כן. אין לי מידע פנימי. קמו חברי כנסת נורבגים אחרים בליכוד ואמרו, רגע, אם עושים את זה לסאסון יכולים לעשות את זה גם לנו. ואז, ואז הם עשו סוג של מרד, ואמרו, אנחנו לא נצביע בעד מינוי שיקלי מחדש לשר. ואז שיקלי או הליכוד ויתרו על זה. אבל זה מראה הבעייתיות בחוק הנורבגי, התלות המוחלטת של חברי הכנסת הנורבגים בממשלה, האפשרות להדיח אותם. ולכן אני אומר, זה רע, זה כן הרע במיעוטו, עד שנגדיל את הכנסת, אבל זה רע. ומשפט אחרון בהקשר הזה, שאם יש לנו חוק נורבגי, בואו לפחות נאמץ חוק נורבגי נורמלי, כפי שקיים במדינות אחרות. דרך אגב, לא רק נורבגיה, עוד כמה מדינות, צרפת, בלגיה, מדינות אחרות. חוק שיחייב את כל השרים וסגני השרים להתפטר מהממשלה. ואז האפשרות לעשות תרגילים תהיה מצומצמת יותר. אבל שוב, הפתרון
1: הנכון, דרך אגב, מעניין לשמוע אותי, לכמה חברי כנסת אתה חושב שצריך להגדיל? אוקיי, okay, אז בדיוק זאת השאלה שרציתי okay. לשאול אותך. כי אתה בטח לא רוצה, אתה כן רוצה 210, אבל אתה לא מעז להציע את זה, אז ההצעה שלך, אני יודע, היא 150 חברי כנסת.
0: מאה, האמת שבינתיים נהייתי קצת יותר ליברלי, 180 זה אז, גם אז מתחבר אנחנו, עם המספר חי.
1: אז אנחנו, אה, אנחנו מסכימים, אני חושב ש-180 חברי כנסת, זה כרוך אצלי גם בשינוי שיטת הבחירות נפון. שאני מציע, שכנראה לעולם לא תעבור. אז אני אפילו כבר הפסקתי להציע אותה, אבל אני חושב ש-180 חברי כנסת... זה מספר נכון לנו בעת הזו. בעת
0: הזו. אני מסכים, אני גם חושב ש... אני מסכים גם לגמרי עם זה שזה יהיה קל יותר למכור את השינוי אם למשל יאומצו בחירות אזוריות. ואז אפשר להגיד, 60 חברי הכנסת שמתווספים, הם מתווספים ונבחרים בבחירות אזוריות לייצג אזורים מסוימים. אני חושב שזה יעבור יותר חלק בגרון, כי הציבור, לפחות באינטואיציה, מבין היום את הערך של ייצוג אזורי. כן, אנחנו רואים איך אזורי הדרום ואולי הצפון הוזנחו, אז דווקא אני לא מסכים איתך, ואני חושב שיש כאן איזשהו פוטנציאל וחלון הזדמנויות לקידום שיטת בחירות אזורית, ועל, ותוך כדי גם הגדלת הכנסת. Good luck.
1: <laughs> כן, כן, <laughs> <laughs> זה <laughs> התפקיד. תראה, אנחנו כבר עברנו את הזמן שהוקצב mm. לנו, אבל אני לא אוכל לשחרר אותך לפני שאני אשאל אותך, מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת? אז, אז
0: אני חושב שמה שאני רוצה שיקחו זה בעצם מסכם את כל מה שאמרתי עד עכשיו. קודם כל, אני לא מרוצה ממצב האמון בכנסת, ואני לא מרוצה ממנו גם כי אני רואה את המציאות ואני רואה שרוב חברי הכנסת באו לעבוד למען הציבור, כל אחד לפי תפיסתו. מצד שני, המבנים בכנסת, המנגנונים, איך שהכנסת פועלת כמעט... לא מאפשרים להם לפעול בצורה טובה, איכותית ורצינית. לא צריך להגזים, כן? תמיד חברי כנסת ופוליטיקאים ירצו לקרוץ לתקשורת ויעשו פרובוקציות ויהיו פופוליסטים ודמגוגים, זה ברור, אבל זה איזושהי שאלה של איזון. היום, כשחבר כנסת רוצה להגיע לכנסת והוא רוצה להתמקד במעט הצעות חוק פרטיות, אבל לזכות לתמיכה משמעותית, לא יודע, מהממ"מ ומיועצים אחרים בנוגע להצעות האלה. הממ"מ זה מרכז המחקר מחר, אבל הוא, הוא לא יכול להחליף את הייעוץ נגיד לוועדות או לחברי כנסת ספציפיים, <אח> הוא עובד מאוד יפה. או שחבר כנסת רוצה להגיע לוועדה ולהתעמק בענייני הוועדה ולזמן פקידי ממשלה שימסרו תשובות, הוא לא יכול לעשות את זה כי הוא חבר בארבע ועדות, כי אין לו כלים טובים לזמן אה, אה, פקידי ממשלה. זאת אומרת, הבעיות כאן הן באמת בעיות מבניות, אני חושב שאלו הבעיות שצריך לטפל בהן. ומשפט אחרון, שני אולי אבני הראשה, שבאמת לדעתי פוגעים קשות בתפקוד הכנסת, זה א', מספר חברי הכנסת, כמו שדיברנו, וב', ריבוי הצעות החוק הפרטיות. אני לא מאשים את חברי הכנסת בזה, אבל אני חושב שיש לזה השלכה שלילית על כל פעולת הכנסת וגם על התפיסה שלנו, של הציבור, של התקשורת, את
1: עבודת הכנסת ככזו שמתמקדת בחקיקה ופחות בפיקוח. וואו, תודה. תודה רבה לך, דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פרודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.